1: Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à ce nouvel épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Il s'agit d'un autre épisode d'une série spéciale sur l'aide médicale à mourir. J'ai bien hâte de m'entretenir aujourd'hui avec maître Jessica Deschamps-Maheu qui est avocate en droit médical chez Ménard Martin à Montréal depuis 2014. Maître Deschamps-Maheu a également été co-procureur euh, dans euh, le procès Gladue-Truchon, de maître deschamps déjà, déjà Bonsoir. Bonsoir. Merci de vous joindre à, à nous pour euh, une série dans, sur l'aide médicale à mourir, la raison pour laquelle j'ai sollicité votre participation et que vous vous êtes attardé euh, au sujet de l'aide médicale à mourir ou de l'euthanasie chez les mineurs, une chose qui n'est pas euh, encore à l'agenda de façon... Euh, précise au Québec, mais qu'il l'est dans certains pays européens. On aura l'occasion d'y revenir. Euh, avant de commencer, Donc, euh, je mentionnerai que vous avez obtenu votre baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Vous avez également euh, obtenu une maîtrise en droit et politique euh, de la santé de l'Université de Sherbrooke. Et euh, Votre sujet était « Repenser l'accès des soins de vie chez les mineurs » pour une plus grande autonomie des droits et des libertés fondamentaux. On va y revenir dans quelques instants. Afin de vous connaître un petit peu, j'avais envie de vous demander pourquoi le droit euh, médico-légal ou le droit de la santé?
0: En fait, durant mon parcours universitaire, euh, je n'étais pas certaine dans quel domaine je voulais exercer, là, parce qu'on s'entend qu'il y a différentes branches dans le droit. Euh, J'ai eu la chance d'avoir comme conférencier mon patron, le maître Jean-Pierre Ménard, qui nous a présenté un peu le cadre de sa pratique. Puis à partir de ce moment-là, mon intérêt s'est vraiment confirmé pour le droit de la santé. J'avais euh, un intérêt dans la médecine, en physiothérapie puis tout ça. Donc, je me suis dit que c'était le bon euh, mix pour faire les deux, euh, mes deux euh, intérêts là, dans, dans un. Donc, euh, voilà pourquoi je me suis dirigée en droit de la santé.
1: Avez-vous envisagé d'autres euh, secteurs dans le droit ou ça a toujours été… Euh
0: en fait, initialement, je jonglais entre la fiscalité et le droit de la santé, donc deux, deux domaines complètement distincts, là, mais oui, <rire> il y avait okay. une autre partie. <rire> Puis, euh, un autre parti.
1: Puis, en consultant votre CV, je voyais que vous avez fait également des travaux, des présentations sur un sujet qui est probablement plus d'actualité que le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est le temps supplémentaire obligatoire. Euh, je me demandais quelle est votre opinion, vous, du point de vue légal pour le gouvernement. Là, comment le gouvernement peut se sortir de ce problème-là? Parce qu'il y, y a un problème de ressources humaines incroyable. Là. Comment vous envisagez les prochains mois ou les prochaines années dans ce secteur d'activité-là?
0: C'est certain que je ne suis pas spécialiste en droit du travail, donc je mets une petite bémol au niveau de mes oui. explications, euh, mais euh, je, en fait le gouvernement il a un large pouvoir en tant que pouvoir de gérance, donc euh, tant l'infirmière que le gouvernement ont des obligations respectives. Euh, de part et d'autre. Donc, euh, le gouvernement, lui, de son côté, il a l'obligation de ne pas contremettre la qualité des soins, euh, s'assurer justement que les patients reçoivent des soins de qualité, en toute sécurité puis en intégrité physique du travailleur également. Puis, de leur côté, eux, les infirmières, dans le cas de de, de théontologie, ils ont l'obligation de ne pas abandonner leurs patients, de prendre tous les moyens nécessaires pour continuer euh, d'assurer les soins et les traitements. Puis d'un autre côté aussi, les, les infirmières, et ça c'est le point euh, important là, du travail supplémentaire obligatoire, ils peuvent pas travailler dans un contexte où est-ce que ça, ça peut les mettre dans un état susceptible de compromettre la qualité de leurs soins. Donc, on peut se poser la question dans tout ça, comment on peut arrimer euh, ces, ces, ces différentes obligations et droits de la part tant du gouvernement que euh, des infirmières. Euh, pour moi, dans un contexte de pénurie de la main-d'oeuvre, euh, de contraintes budgétaires, d'épuisement professionnel qui est en hausse, euh, je pense sincèrement que euh, le gouvernement faut qu'il revoie la façon là, de, de, de de traiter nos professionnels de la santé. Euh, t'sais, on est une population, je pense, puis une un façon de travailler en santé qu'on travaille beaucoup en amont et non en aval. Donc, euh, je pense que le gouvernement va devoir revoir les façons de, de travailler avec les professionnels tant les infirmières que les, les différents autres professionnels du secteur mais euh, faut faut absolument comme s'assurer euh, de pas les épuiser puis en, en, en imposant du TSO selon moi là puis euh, d'essayer de créer des incitatifs puis il y a aussi le, le problème des agences privées euh, qui selon moi là euh, crée euh, crée beaucoup de problématiques parce que les infirmières, c'est sûr qu'en en des agences ils ont certains choix, ils n'ont pas les contraintes gouvernementales. Donc, il euh, va falloir, je pense, revoir l'ensemble des, euh, des, des, de la situation là, pour les infirmières, puis d'essayer d'harmoniser euh, tant les obligations des en, de l'employeur, qui est en fait le gouvernement, euh, que l'infirmière elle-même pour répondre à ses obligations déontologiques, là, mais sans utiliser la coercition. Euh, donc, euh, c'est un petit peu mon point de vue sur la situation. Là.
1: Est-ce qu'il serait correct de dire qu'ultimement, euh, le gouvernement va toujours avoir euh, une longueur d'avance dans la mesure où il doit assurer des soins à la population? Donc, euh, il peut difficilement se faire reprocher d'imposer du TSO ou du temps supplémentaire obligatoire si la santé des patients en dépend. Ça Mais met en fait, un petit, euh, un petit avantage du côté euh, de la partie patronale
0: mais En fait, euh, le gouvernement, ben, l'employeur, il y a un droit de gérance dans le cadre, justement, là, de la façon dont euh, il gère les employés. Par contre, il ne doit pas utiliser ce droit de gérance-là de manière abusive. Ça, ça a été révisé par les tribunaux. Donc, euh, donc l'octroi de, de temps supplémentaire obligatoire, ce que les tribunaux, le, le TAP, le Tribunal Administratif du Travail, qu'est-ce qu'il a énoncé à quelques reprises, c'est que le gouvernement devait quand même faire attention euh, puis il ne devait pas utiliser ce pouvoir-là de manière abusive. Là. Donc, il il y a certains quand même critères que, oui, il y a une obligation de ne pas compromettre la qualité des soins euh, des patients, mais d'un autre côté, il y a une certaine limite à utiliser son droit de gérance. Là. Donc, euh, c'est chaque cas est différent. Euh, donc, une infirmière qui travaille 36 heures d'affilée, d'y re, redonner encore, puis redemander de faire du temps supplémentaire, là, ça pourrait être un abus, euh, vu comme étant un, un abus là, du tribunal. Là. Donc, il y a certaines décisions qui ont été rendues dans les, dans les dernières années là, à ce
1: sujet-là. Là. Un sujet bien vaste, finalement, on pourrait y passer euh, une heure facilement. Euh, avant avant d'entrer vraiment dans le thème d'aujourd'hui, qui est l'aide médicale euh, à mourir chez les enfants, est-ce que vous pourriez nous rappeler peut-être les grandes dates du processus là, euh, disons, québécois qui nous ont amenés où on en est aujourd'hui, avec donc l'accès à l'aide médicale à mourir euh, pour les patients adultes euh, québécois là, qui sont aptes? Donc euh,
0: euh, en fait, j'irais peut-être un petit peu plus sur euh, de manière euh, plus nationale parce qu'on s'entend que la Cour suprême du Canada c'est euh, nationale. Euh, oui. Donc, euh, il y a eu, euh, initialement, tout a commencé avec l'affaire Rodriguez. Là, ça, c'est au début des années 90, donc euh, plus précisément en 93. Donc, la Cour suprême a eu à se prononcer spécifiquement sur les dispositions là, du code criminel. Donc, euh, les, les dispositions de qu'on pouvait pas aider ou encourager quelqu'un à se donner la mort, donc l'article 241 puis l'article 14 euh, du Code criminel. Donc, euh, essentiellement, on, on était d'avis que ces dispositions-là du Code criminel portaient atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la personne, donc plus précisément au niveau des articles euh, 7 et 15 de la charte. Donc, c'est une décision de la Cour suprême qui a été rendue quand même à 5 contre 3. Donc, euh, ce pas une même, on voyait quand même que c'était divisé euh, comme, divi comme, euh, comme décision. Euh, essentiellement, euh, ce que la Cour a répondu, c'est qu'effectivement, il y, y avait une atteinte, euh, mais ça n'a pas passé. Il euh, y a un autre... Euh, une fois qu'on prouve l'atteinte, on doit démontrer là, que euh, ce n'est pas justifié dans une société libre et démocratique. Donc, euh, on doit passer à un autre critère. Puis, euh, sous l'angle de, la, de la proportionnalité, on a estimé justement que le but de la disposition, c'était de protéger les personnes vulnérables qui, dans des moments de faiblesse, pouvaient s'enlever la vie. Euh, donc, l'objectif de protéger la vie euh, là, euh, était au-delà en fait de l'interdiction de l'aide au suicide. Donc, à ce moment-là, la Cour suprême a déterminé que, euh, ben en fait, de rejeter la demande. Puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'opinion majoritaire, ce que a mentionné, c'est que ce n'était pas encore rendu dans un consensus sociétal. Donc, on pouvait entendre qu'ultimement, il va y avoir une décision en ce sens-là, mais qu'on n'était pas rendu en, là encore en termes de société. Euh, puis, 20 ans plus tard, finalement, dans la Carter, euh, la Cour euh, a analysé les, les mêmes dispositions du Code criminel, puis euh, les mêmes contraventions là, euh, aux articles 7 et 15 de la Charte. Puis, à ce moment-là, ce que la Cour a dit, c'est que ce n'était pas justifié dans une société libre et démocratique, et donc qui avait atteinte. Euh, C'est un jugement qui a été rendu de manière unanime, donc on avait vraiment l'ensemble des juges qui ont euh, déterminé que, euh, oui, il y avait atteinte, puis que ce n'était pas justifié dans une société libre et démocratique d'avoir ces, ces euh, cette prohibition-là totale. Là. Donc, euh, la Cour, en fait, euh, elle a rendu ce jugement-là, euh, puis par la suite, en fait, elle a donné un, un certain moment au fédéral pour qu'il adopte la loi, en répondant là, euh, aux directives qu'il a énoncées. Donc, essentiellement, ce que la Cour disait, c'est que euh, tant que la personne, c'est un adulte qui est capable de prendre des décisions, euh, qui est affecté de problèmes de santé qui sont graves et irrémédiables, que les causes des souffrances qui sont physiques et psychiques, euh, la, la prohibition, pardon, elle est excessive. Euh, donc, euh, là, le fédéral a adopté sa loi, sa loi en 2016, en juin 2016, mais a décidé d'ajouter un nouveau critère, euh, qui est le critère de la mort devenue raisonnablement prévisible. Et là, c'est cette disposition-là spécifiquement qui a fait l'objet euh, de débats là, jurisprudentiels là, par la suite par l'arrêt de Truchon et Gladue. Euh, donc, le jugement qui a été rendu en septembre 2019 et que la loi qui a été euh, modifiée en ce sens-là... Euh, mais essentiellement, en fait, on disait que l'ajout de ce critère-là euh, brimait les droits et libertés de la personne. Donc, euh, puis la course qui est venue dire encore une fois, c'est la juge Baudouin qui a rendu le jugement. Elle a dit qu'effectivement, euh, la personne, l'État a forcé en fait les personnes euh, à endurer des souffrances qui étaient pénibles, de pas pouvoir prendre des décisions personnelles euh, respect, respectant leur volonté. Puis, au niveau de, euh, en fait, au niveau de, de elle estimait justement qu'il y avait un, un non-respect de l'article la chaque. Donc, euh, puis par la suite, en fait, ce qu'elle a dit, c'est que c'était excessif euh, de, d'avoir de, cette prohibition-là et ce critère de mort raisonnement prévisible et que ça l'empêchait les personnes hâtes de mettre fin à leur jour. Euh, puis c'était disproportionné pour les demandeurs parce que ça leur imposait une obligation de vivre euh, en les privant d'être médicaments à mourir. Là. Donc, c'était pas le moyen le moins radical de protéger les personnes vulnérables parce qu'on s'entend que l'objectif de la loi euh, du code criminel, c'est de protéger les personnes vulnérables. Donc euh, euh, bref, la, la Cour va nous dire que les autres critères qui étaient énoncés dans la loi étaient suffisants pour les protéger. Euh, donc, euh, donc, là, on a eu une modification législative dernièrement, là, mais essentiellement, c'est un petit peu les de durant les dernières trentaines d'années.
1: Actuellement, une personne qui demande l'aide médicale à mourir doit éprouver des souffrances physiques ou ça peut être simplement des souffrances euh, psychologiques. Dans, dans le cas d'une maladie dégénérative, euh, le patient peut être confiné au lit. Est-ce qu'il doit y nécessairement y avoir un une composante de souffrance associée au fait d'être, par exemple, quadraplégique ou euh, où est-ce que loi?
0: En fait, la loi, ce qu'elle prévoit, c'est que euh, la personne doit éprouver des souffrances physiques ou psychiques. Euh, donc, ce n'est pas une combinaison des deux euh, critères. Euh, donc, euh, c'est vraiment un des deux. Ce n'est pas nécessairement être combiné. Okay.
1: Puis quand vous dites souffrance physique ou psychique, donc qu'est-ce qui empêche actuellement les gens atteints d'une maladie psychiatrique d'avoir accès à l'aide médicale à mourir? si C'est comme une exclusion à, à l'intérieur d'une permission un peu. Donc ça, ça met les, mal les patients psychiatriques dans une classe à part un peu? Euh, en égards, fait, parce ouais. qu'il y a
0: d'autres critères de l'aide médicale à mourir. Donc pour obtenir l'aide médicale à mourir, il faut aussi rencontrer les autres critères de la loi euh, qui prévoit que la personne elle doit être apte à consentir. Donc, euh, qu'elle doit être majeure, qu'elle doit être apte à consentir, qu'elle doit être atteinte d'une maladie qui est grave et incurable, okay. euh, puis euh, justement qu'elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques. Donc, une personne qui présente des problèmes de santé mentale ne répond pas nécessairement aux critères d'aptitude. Donc, c'est pour ça qu'elle ne passe pas le test.
1: Ok, je comprends. Puis, euh, il y a eu également au cours des derniers mois, dernières années, là, vous pourrez préciser aussi des... Euh un certain ajustement au niveau de la nécessité du deuxième consentement. Est-ce que vous pourriez la, la, la nécessité de consentir une deuxième fois euh, à l'aide médicale à mourir pour le patient? Certains patients s'étaient vus refuser l'aide médicale à mourir parce qu'ils devenaient inaptes au cours du processus ou en sommes-nous dans le moment
0: Effectivement, en fait, euh, il y avait un délai dans lequel euh, la personne devait réitérer sa décision. Okay? Donc, euh, on estimait qu'à ce moment-là, euh, effectivement, il y a certaines personnes qui étaient atteintes d'une maladie qui était grave euh, et incurable. Donc, on savait pas c'était quoi nécessairement le processus qui, qui était réservé. Euh, puis, euh, ça lui... Le fait de revalider re son consentement par la suite, ça pouvait faire en sorte que la personne ne se qualifiait plus euh, à l'aide médicale à mourir parce qu'on ne pouvait pas obtenir son consentement. Donc ça, ça a été effectivement revu. là.
1: Puis là, actuellement, donc une personne qui consente une première fois pourrait devenir inapte dans le processus. Puis à moins qu'il y ait eu des changements, euh, on lui administrerait l'aide médicale à mourir là, selon euh, le protocole.
0: Effectivement, il y a différents critères, aussi différentes obligations à respecter, là, mais euh, il n'y a plus ce délai-là qui est requis pour revalider le consentement de la personne parce qu'effectivement, ça faisait en sorte que les gens ne pouvaient plus euh, bénéficier de l'aide médicale à mourir. Là.
1: Dans votre essai, vous euh, donnez certaines définitions là, de ce que peut être l'euthanasie ou euh, l'aide médicale à mourir. J'en ai trouvé une, où j'ai trouvé une citation qui disait qu'il n'y a pas vraiment de définition type de l'euthanasie parce que cela suppose de donner une définition de, de la fin de vie et donc de la vie, et qu'il n'y a pas vraiment d'unanimité à ce sujet-là. Donc, euh, Mais vous, vous vous attardez un peu là, en début de décès, vous définissez l'aide médicale à mourir comme étant un soin consistant à l'administration de médicaments par un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances et de causer son décès, puis vous, vous définissez ensuite l'euthanasie, qui en grec veut dire « mort douce », comme étant un acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d'une personne à sa demande pour faire euh, mettre fin à sa souffrance. Vous dites donc que l'euthanasie volontaire est faite à la demande du patient, alors que la non-volontaire est réalisée sans que le patient n'ait exprimé sa volonté. Ma question serait, euh, quelle est la différence entre l'aide médicale à mourir et l'euthanasie est-ce que ce n'est pas juste dans le contexte dans lequel on vit un petit déguisement là, pour rendre les gens plus confortables avec le concept?
0: En fait, chaque, chaque pays a sa propre définition. Donc, On, on s'entend que c'est similaire d'un pays à l'autre, mais si on regarde l'ensemble euh, des pays qui encadrent l'aide médicale ou l'euthanasie, euh, chacun a sa définition. Puis je pense que c'est une question politique, éthique, euh, de ne pas utiliser les termes euthanasie, puis de notre côté, ici au Québec, on a décidé de de, de prendre une terminologie euh, un petit peu euh, moins, euh, plus, en fait, là, euh, comment m'exprimer, euh, on, on estimait, en fait, que l'euthanasie, c'est un terme qui pouvait avoir une, une, une connotation négative, donc, euh, le volet politique a opté pour une, une définition qui est un petit peu plus doux, donc l'aide médicale morée". Donc, euh, donc ça a été discuté beaucoup dans, dans le cadre des débats au niveau de l'encadrement de la loi québécoise, parce que c'est la loi québécoise qui est en qui est arrivée en premier, euh, mais la façon de l'appeler, effectivement, ça a été longuement discuté, puis je pense qu'il n'y a pas une bonne façon, ça veut tout dire la même chose là, au bout de la ligne, mais euh, c'est une façon politique et éthique de, de dire... Euh, Comment on la même chose dire, on veut ben, selon moi ça, ça veut, à, à quelques termes près là, mais essentiellement ça veut dire un peu la même chose à peu près
1: la même chose c'est quand même intéressant parce que j'avais en entrevue il y a quelques semaines docteur Alain Nau, puis qui euh, donc, euh, pratique l'aide médicale à mourir puis pour lui le terme euthanasie même, il me disait qu'il était fier d'utiliser ce terme là en raison de son origine puis de sa définition en grec. Donc, pour lui, le mot euthanasie, ça définissait exactement ce que c'était. Donc, ça dépend vraiment de, de qui, euh, qui est à l'écoute ou qui considère le mot. Tu sais.
0: Mais c'est vrai euh, que l'origine même, c est, c est une mort, c ça signifie la mort douce puis c'est exactement ouais. ce qu'on veut pour l'aide médicale à mais là, encore là, je pense que c'est plus une question politique de comment on veut la définir ici. Euh, nous, on l'utilise beaucoup pour les animaux ici. Donc, est-ce que euh, je pense qu'il peut y avoir différents débats sur cette question-là?
1: Vous définissez également. En fait, moi, ce qui m'a peut-être plus fait sursauter, c'est que vous utilisez le terme euthanasie passive, qui est, que vous définissez comme étant l'omission d'agir ayant pour conséquence de causer la mort d'une personne. Alors, euh, en pratique, nous, ça, c'est des choses qu'on fait quand même assez régulièrement. Puis nous, on appelle ça un arrêt des soins. Là. Tu sais, en fait, dans toutes vos définitions, de mon point de vue de clinicien, c'était peut-être la définition la plus confrontante. Là. Euh, Donc, euh,
0: ces définitions-là, en fait, euh, c'est sûr que sont, ce ne sont pas des définitions qui sont euh, utilisées au Québec. Euh, ce n'est pas nécessairement les définitions que moi, j'ai inventées. Là, ça provient okay. de euh, différentes législations, mais Essentiellement, il faut juste en fait souvent les gens ils vont faire la distinction entre euthanasie passive versus euthanasie active. Euh, L'euthanasie active c'est le fait de donner justement une médication pour euh, que la personne là, décède éventuellement. Alors il y, y a une intervention qui est volontaire d'une tierce personne. Donc, la, la mort est due à l'administration de la médication quand on parle d'euthanasie active, alors que la passive, c'est effectivement, c'est l'arrêt des soins, mais l'arrêt des soins curatifs. Donc, on arrête de donner des soins curatifs à la personne et on lui euh, on lui donne des soins de confort dans l'objectif de causer la mort. Donc, effectivement, il y en a dans, dans, dans le domaine, mais il y a une distinction quand même euh, que la personne est présente, elle a encore des soins curatifs à être donnés, versus quelqu'un okay. qui est aux soins palliatifs, que là, ben, la raison pour laquelle elle est aux soins palliatifs, c'est que la médecine n'a plus rien à lui offrir à cette personne-là. Donc, okay. il y a quand même une certaine distinction au fait qu'il y a un arrêt de soins parce qu'il n'y a plus rien curativement, ce n'est pas un terme vraiment, <rire> mais ouais. il n'y a plus rien qu'on peut donner à cette personne-là en termes médicaux. Là.
1: Euh, on va commencer peut-être à entrer dans le vif du sujet. Pourriez-vous nous donner là, les balises légales du consentement au Québec et au Canada pour les mineurs, les différences, les similitudes, puis ça va nous amener un petit peu peut-être euh, sur ensuite l'accès à l'aide médicale à pour cette clientèle-là?
0: En fait, euh, au Québec, euh, le Québec et le Canada, évidemment, chaque province ont, ont, ont leur législation. Là. Euh, donc, au Québec, en fait, on on fait vraiment une distinction franche entre les mineurs qui ont 14 ans et moins versus 14 ans et plus. Certains vont même dire qu'au Québec, il y a une majorité, une majorité médicale là, en matière de soins pour les mineurs. Okay? Donc, le 14 ans, là, parce que la personne atteint certains, euh, certains droits. Euh, par exemple, pour les mineurs qui sont âgés de 14 ans et plus, euh, on fait aussi une distinction entre les soins qui sont non requis pour l'état de santé de la personne versus les soins qui sont requis pour l'état de santé de la personne. Donc, pour ce qui est des soins qui sont non requis pour quelqu'un qui est âgé de 14 ans et plus, la règle, c'est que la personne elle peut consentir seule à ses soins. Okay? Euh, sauf par contre si euh, ça peut représenter un risque sérieux puis ça peut causer des effets graves et permanents. Donc, on pourrait penser, par exemple, le médicament mourir. À ce moment-là, le parent doit consentir. Et s'il y a un refus qui est injustifié, bien, à ce moment-là, c'est le tribunal qui va trancher en prenant en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. OK euh, par la suite, il y a les soins qui sont requis pour l'état de santé. Bien, à ce moment-là, le mineur peut consentir seul, le parent n'a pas été informé. Euh, puis Évidemment, dans, dans tous les cas, on va vérifier si euh, le, le mineur est en mesure de euh, pouvoir prendre une décision. Donc, Les règles d'aptitude qu'on va faire pour un majeur vont être vérifiées, même si c'est un mineur, là, dans un cas d'un soin qui est requis pour l'état de santé. Euh, Ensuite, pour ce qui est des mineurs qui sont âgés de 14 ans et moins, bien, la règle, c'est tout simplement que c'est le titulaire d'autorité parentale qui va prendre les décisions. Euh, donc, c'est un petit peu, il n'y a, a pas vraiment de différence entre les soins requis et non requis. La seule distinction, c'est au niveau des soins non requis. Euh, L'autorisation du tribunal, encore une fois, peut être nécessaire si le refus est injustifié du parent. Donc, il y a vraiment Ou si le distinct... parent,
1: ça pourrait être dans l'autre sens aussi, si le parent demande un soin aussi qui est non requis aux yeux du médecin.
0: Oui, on peut exactement. Penser à, là, à des
1: soins à, de... ou de la chirurgie esthétique à la limite, peut-être? Oui,
0: ouais, ou les chirurgies cas. esthétiques, les soins qui sont non requis pour l'état de santé, ou souvent on va le voir dans des cas de témoins de JOSVA, arrêt de transfusion sanguine, puis tout ça. Le refus des transfusions, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc, ça, ça peut être quelque chose aussi qui va faire l'objet de, de, de contestation devant les tribunaux. Là. Euh, puis euh, pour les mineurs, bien, on appelle ce y a, on a ce qu'on appelle l'émancipation. Donc à partir de 16 ans, un mineur peut demander d'être émancipé de ses parents. Donc euh, quand on parle, il y a la simple euh, émancipation et le, la pleine émancipation. La simple, c'est tout simplement dans certains droits de leur exercice civil, là, donc ça ne met pas fin à la minorité. Là, donc, il n'est pas traité comme un majeur, alors que la pleine, eh, ça rend le mineur capable comme s'il était majeur. Donc, un, un mineur qui est pleinement émancipé pourrait prendre des décisions euh, seul. Euh, sans que le parent ait à être consulté. Là. Donc, euh, c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est important là, pour l'émancipation pleine. Là, alors que on parle clairement d'une mineure. donc quelqu'un qui est émancipé pleinement il peut avoir des droits qu'un autre mineur n'aurait pas. Là.
1: Ce serait dans quel contexte qu'un mineur demanderait ça? C un contexte familial difficile? ou euh, des... Ça
0: peut être aussi pour un mariage, par exemple. Okay. Donc, c'est sûr que ça prend euh, l'autorisation du tribunal. Euh, puis euh, Mais il mais y a certaines conditions pour pouvoir demander l'émancipation. Il faut que ça soit aussi accepté.
1: Dans le reste du Canada, je suis Jeune Marabue, c'est plus le concept du mineur mature? ou. Euh...
0: Exactement. Le reste du Canada, ce qu'on qu appelle le, le, le mineur mature, donc on n'a pas d'âge spécifique pour consentir aux soins. Euh, puis, Il n'y a pas vraiment de définition là, euh, du mineur mature, mais on considère le mineur mature, une personne qui est âgée de 18 ans et moins, donc qui est mineur, euh, qui est en mesure d'apprécier la nature et les conséquences de ta décision. Donc, ça ne permet pas aux mineurs, encore une fois, d'être traités sur le même pied d'égalité, euh, on peut passer outre les volontés de l'enfant dans la situation où est-ce que sa vie est en danger, mais ça laisse quand même une certaine latitude. Donc, euh, si on estime que le mineur est en mesure de prendre une décision, euh, à ce moment-là, il pourrait prendre une décision, même si on estime que cette décision-là n'est pas nécessairement la bonne, s'il si, si, si répond aux caractéristiques-là.
1: Ma question serait, qu'est-ce qui empêche actuellement, avec donc toutes les balises que vous avez données, là, pour ceux qui s'intéressent dans le Code civil, là, les articles 14 et suivants pour euh, le consentement des mineurs, qu'est-ce qui empêche actuellement euh, d'invoquer ces articles-là du Code civil pour donner l'accès à l'aide médicale à mourir aux mineurs?
0: En fait, c'est... Euh... Ce n'est pas que les articles sont pas inopérants ou quoi que ce soit, c'est plutôt qu'on considère que les mineurs ne peuvent pas avoir accès euh, à l'aide médicale morale, là, qui est considérée comme étant un soin, en vertu tant de la loi fédérale que la loi provinciale. Donc, les mineurs sont, pas, sont, sont considérés en fait exclus euh, de ce soin-là qui est qu'il qu y a une loi vraiment afférente à ce soin-là. Donc, on a tout simplement décidé de les exclure, de, d'avoir de, accès à l'aide médicale morale. Là.
1: Ça, c'est simplement par le fait qu'on mentionne que la personne doit avoir 18 ans et plus, tout simplement. Oui,
0: que la personne doit avoir 18 ans et plus. Donc, on a décidé de, que, que les, les seules personnes qui pouvaient bénéficier de ce soin-là étaient des majeurs. C'est un des critères, d'ailleurs.
1: Combien de temps, selon vous, avant qu'une cause, euh, à moins que je ne pense pas qu'il n'y en ait, là, mais avant qu'une cause soit portée devant les tribunaux pour euh, obtenir l'aide médicale à mourir pour un mineur au Québec, si vous aviez euh, sorti le boule de cristal?
0: En fait, je pense que c'est vraiment une question de temps euh, près. Euh, la question est évaluée actuellement depuis de de quelques années. puis D'ailleurs, euh, euh, dans le comité d'experts qui qui examinait les critères là, sur l'aide médicale moraire quand la loi fédérale est en évaluation. On avait donné euh, trois ans, en fait, après l'entrée en vigueur de la loi fédérale qui vient tout juste de, de sortir pour prendre position par rapport aux mineurs. Donc, si c'est pas débattu sur le plan sur le plan législatif devant les tribunaux, euh, on aura peut-être une réponse politique, mais je pense que c'est sur un avenir à court terme, là, cinq ans, là. Moi, vous, avez commencé,
1: bien, vous avez commencé à répondre à ma sous-question parce que j'avais Mme Véronique Yvon en entrevue il y a quelques semaines puis elle, elle semblait là, comme politicienne vouloir obtenir un consensus social pour la modification de la loi pour par exemple l'accès, euh, on parle actuellement là, de l'accès aux gens atteints de maladies d'Alzheimer dans le cadre d'une directive médicale anticipée les mineurs s'entraient un peu là-dedans euh, puis moi, je, j'avais fait la remarque que le consensus social pour donner l'accès à l'aide médicale à mourir chez les mineurs, il serait peut-être plus difficile à obtenir qu'il n'a pu l'être pour d'autres classes de patients dans la société. Puis j'avais l'impression que ça passerait peut-être plus par les tribunaux que par le législatif. Ben, quelle est votre opinion là-dessus?
0: En fait, euh, si on regarde par exemple Rodrigue, c'était un des points. On n'était pas rendu là, C'était pas un consensus sociétal, mais 20 ans plus tard, on était rendu là, donc la Cour a effectivement euh, déclaré les dispositions invalides. Euh, comme la loi, bon, la loi québécoise a été rentrée en vigueur en 2016, euh, je pense que ça peut prendre quand même un certain nombre de temps avant qu'il y ait ce consensus sociétal-là, euh, surtout sur les mineurs, les majeurs les, les, les majeurs qui sont inaptes. Euh, donc je pense que ça peut prendre un certain temps, mais ça peut aller plus vite aussi qu'on le pense. Donc, si on regarde, par exemple, dans les autres pays étrangers, il y a certains pays qui sont allés plus vite euh, au niveau du consensus, mais chaque, chaque pays est différent, puis chaque endroit est différent. Là.
1: là, on va prendre une courte pause, puis on va revenir euh, avec, euh, avec Maître euh, Jessica Deschamps Maheux pour parler de l'aide médicale à mourir chez les mineurs. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial, go bonjour à L'univers du podcast t'attend. Maître Deschamps-Maheu, votre essai porte sur la, notamment sur l'aide médicale ou essentiellement sur l'aide médicale à mourir chez les mineurs en Belgique et aux Pays-Bas où l'euthanasie est légale pour une catégorie de mineurs. Quel est l'état de la situation dans ces deux pays dans le moment?
0: En fait, euh, ces deux pays, c est, c est, ça fait quand même longtemps là, que la loi elle a été euh, encadrée. d'ailleurs, notre modèle québécois-canadien est basé là, sur ces deux, euh, deux pays-là. Euh, essentiellement, c'est le même principe. Ça, ça ressemble vraiment beaucoup là, Donc, aux Pays-Bas, euh, tant aux Pays-Bas qu'en Belgique. On demande que la personne elle, elle ait des souffrances qui sont intolérables et incurable, découlant d'une maladie qui est grave et incurable, sans perspective d'amélioration. Euh, le pronostic de fin de vie n'était pas un critère et a jamais fait l'objet d'un critère, contrairement à ici. Euh, la seule nuance, en fait, qu'il y a, c'est par rapport euh, à l'âge. Donc, aux Pays-Bas, la personne elle doit être âgée minimalement de 12 ans. Alors qu'en Belgique, la loi en Belgique, est, elle est entrée en vigueur en 2002. Puis en 2014, on a ajouté les mineurs. Okay. Donc, les mineurs, eux aussi, peuvent faire l'objet d'une demande pour bénéficier, je vais appeler ça de l'arrêt médicale horaire, là, même si là-bas, c'est l'euthanasie. Euh, mais ils peuvent faire la demande. Donc, il n'y a pas, par contre, en Belgique, de limite d'âge. Donc, euh, c'est vraiment selon la capacité de discernement de la personne. Puis, il y a des conditions particulières, par contre, pour les mineurs. Euh, comparativement aux majeurs, les mineurs doivent euh, avoir, euh, doivent en fait là, être en fin de vie, donc être en phase ternaire. Donc, ça, c'est un critère supplémentaire pour les mineurs. Puis, également, là, euh, bon en Belgique, si on regarde en Belgique, le parent aussi, euh, va être consulté. On demande aussi euh, l'opinion d'une équipe médicale, donc euh, d'un psychologue indépendant ou un pédopsychiatre euh, dans, dans le cas là, où est-ce que ça concerne un mineur. Aux Pays-Bas, on fait une distinction, euh, le critère c'est 12 ans, mais on fait quand même une distinction entre les 12 à 16 ans et les 16 ans et plus. Donc euh, les 12 à 16 ans, le, le consentement du parent est exigé. Alors que pour les 16 à 18 ans, le parent doit être tout simplement informé de la décision. Et il y a encore une fois l'équipe multidisciplinaire qui évalue euh, la demande là, du, du mineur pour s'assurer justement du consentement. Là.
1: Il y a. Euh, Pourriez-vous nous parler du protocole de Groningen, qui est donc un protocole qui a été mis en place pour l'aide médicale à mourir chez les nouveaux-nés? Euh, oui. Tu... L'usage qui en est fait, puis euh, peut-être euh, si on pouvait imaginer avoir quelque chose de similaire au Québec, là, ouais. probablement dans une phase euh, très ultérieure, j'imagine. En
0: effet. Euh, en fait, le protocole, c'est des lignes directrices là, nationales euh, qui sont euh, en vigueur euh, aux Pays-Bas. Donc, ce n'est pas encadré légalement. Okay? Donc, les médecins peuvent faire l'objet d'une poursuite, mais à ma connaissance, il n'y en a jamais eu. Okay? Donc, euh, euh, c'est pas légiféré. Euh, souvent, en fait, le protocole, ce qu'il présente, c'est que euh, la personne, faut qu ait, en fait, le mineur, faut il faut qu'il y ait un diagnostic puis un pronostic qui est incertain. Euh, faut qu il faut qu'il y ait encore une fois la présence de souffrances irrémédiables et insupportable. Le consentement du parent doit être obtenu. Euh, il faut qu'effectivement le diagnostic soit franc puis que le pronostic soit établi par le médecin puis euh, il faut que la procédure soit exécutée selon les standards là. donc essentiellement c'est les, 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 les cinq critères là, pour, euh, pour l'admissibilité au protocole puis souvent ce qu'on qu va penser, les cas de figure, ben, c'est par exemple un nouveau-né qui n'a aucune chance de survie, donc qui a une maladie congénitale ou est-ce que l'organe ne se développe pas euh, ou un nouveau-né, encore une fois, qui présente un faible pronostic puis nécessite des soins intensifs dès la naissance. Euh, ou un autre cas de figure, c'est un, un nouveau-né qui a un pronostic très sombre qui présente des douleurs qui sont insupportables selon le médecin et le parent. Euh, donc, euh, on parle de cas de forme de spina bifida là, qui sont très sévères. Là. Euh, donc, il y en a quand même euh, une quinzaine à vingtaine de cas par année. Et évidemment, comme c'est pas encadré, c'est difficile de dire le, le le, le nombre de cas, mais euh, les auteurs ce qui estiment ça est à peu près une quinzaine à vingtaine de cas par année. Euh, ce protocole là il est très critiqué, euh, donc il fait vraiment pas l'objet d'unanimité. Euh, » Encore une fois, c'est le respect du caractère sacré de la vie de l'enfant, euh, puis euh, l'obligation des médecins de sauver la vie. Donc, on devient très paternaliste aussi quand il est l'objet euh, d'un enfant ou quand il est l'objet de prendre une décision pour un tiers. Donc, c'est pas la personne elle-même qui prend cette décision-là. Euh, donc, je pense vraiment pas que ça puisse faire l'objet euh, sous peu euh, d'un protocole qui, pour, qui pourrait voir le jour là, au Québec. Là. Je pense qu'on est vraiment pas rendu là. On va faire quand même le débat sur les mineurs puis les majeurs matures dans un premier temps. Là.
1: Dans la même veine, il y a certains auteurs euh, que vous citez qui considèrent l'euthanasie chez le nouveau-né comme un avortement post-partum. Donc, euh, encore une fois, pourriez-vous envisager au Québec actuellement qu'un un politicien avance cette idée-là? J'ai l'impression que ce serait... Euh, politiquement là, non vendeur là je sais pas
0: mmh. c'est ça, euh, que... ça, ça frise un petit peu les oreilles d'entendre ça un avortement post-partum mais effectivement ça peut être vu comme ça parce que euh, on voit ça comme bon si la famille était dûment informée de la condition de l'enfant ben mmh. si elle avait su la condition elle aurait décidé d'avorter donc c'est pour ça appellent ça un avortement post-partum euh, mmh. puis les auteurs, ce qu'ils disent, c'est qu'on peut considérer le nouveau-né comme s'il n'avait pas de personnalité juridique, donc que le parent peut prendre des décisions. Euh, ici, au Québec, euh, le fœtus n'a pas de personnalité juridique, donc la mère peut prendre des décisions justement d'avorter et euh, mettre fin là, à la grossesse. Euh, par contre, je ne pense vraiment pas que ça peut faire l'objet de éventuellement de, 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 de législation, de législation euh, parce que l'enfant, dès qu'il naît vivant et viable, a une personnalité juridique. Euh, donc, on ne peut pas dire qu'il n'y qu en a pas de personnalité juridique. Là. Donc, je ne pense vraiment pas que ça pourrait faire l'objet d'un consensus sociétaire sous peu. Euh,
1: un autre aspect de votre essai, qui c'est pour vous qui le dites dites, vous citez des auteurs qui prétendent, des gens qui s'opposent à l'aide médicale à moi chez les enfants, qu'on ne peut pas évaluer objectivement la douleur d'un enfant ou voir si un enfant souffre en raison de son jeune âge, de son, son inaptitude. Ça m'a fait sursauter là, pour penser ça. Quand on voit un enfant qui souffre, c'est quelque chose qui, qui est évident. Là, je sais pas. En
0: ce que les auteurs vont dire souvent, c'est que c'est très subjectif là, la douleur, là. donc euh, mm. c'est difficile pour un enfant qui est pas en mesure de parler, d'exprimer qu'il est souffrant. Euh, par contre, je pense que les médecins puis les parents peuvent très bien euh, peuvent très bien faire état de, de la situation de leur enfant. Euh, puis d'ailleurs en Belgique et en Pays-Bas, l'un des critères supplémentaires, c'est justement que la personne doit présenter des souffrances qui sont, qui sont euh, psychiques et physique. Donc, contrairement à un adulte qui peut y avoir un des deux, quand on, quand quand on il s'agit d'un mineur, bien, il faut qu'il y ait quand même les deux souffrances. Donc, selon moi, le volet psychique est plus subjectif, difficile à évaluer, mais le volet quand même physique peut être évalué d'une différente façon là, par les professionnels de la santé. Là.
1: Quelle serait, selon vous, là, en 2021, la réponse du système judiciaire québécois s'il si y avait une histoire d'aide médicale à mourir chez euh, un mineur là, qui, qui faisait surface là, dans les médias ou autre? Pensez-vous que ce serait l'attitude euh, néerlandaise là, de pas de poursuite ou qu'au Québec, on aurait plus tendance à amorcer des un processus judiciaires pour baliser là, la pratique et éviter les débordements?
0: Bien, en fait, sur le plan euh, criminel, c'est sûr que ce serait difficile pour moi de se prononcer, mais le DPCP peut effectivement décider de ne pas engager des poursuites. Là. Il revient quand même au directeur des poursuites criminelles d'engager de, de, des poursuites ou pas. Euh, par contre, je pense que si demain matin, ça fait l'objet euh, d'une contestation judiciaire, pour moi, ça passerait pas les critères là, au même titre que euh, ça passerait pas les critères de l'article 7 de la charte, donc du respect du droit à la vie, à la liberté, puis à la sécurité de la personne, euh, et même l'article 15 qui euh, mentionne que la personne ne peut pas faire l'objet de discrimination. Donc, selon moi, ça passerait pas le cadre, euh, le cadre légal au niveau des contestations euh, des droits fondamentaux, mais est-ce que ça passerait par contre euh, le, le pas de l'article 1 de la charte qui prévoit que ça doit être cette atteinte-là? doit être justifié dans une société libre et démocratique, ça, je ne suis pas certaine que ça passerait à cette seconde étape-là. Là.
1: OK. Donc, selon vous, là, au moment où ce processus-là est judicialisé, ça va devenir accessible, selon vous? C'est
0: je je, de... pas ça que je dis, en fait. Je okay. pense que ça serait discriminatoire. Je pense qu'effectivement, okay. il y a une atteinte aux droits fondamentaux d'un mineur, donc okay. euh, que le mineur peut autant souffrir qu'un majeur de ne pas avoir accès à la médicament. Ok,
1: c'est ça, c'est ça, ok.
0: Mais je pense tout simplement pas parce qu'on doit démontrer, une fois qu'on a démontré qu'il y a une atteinte en vertu de le droit de la charte, le gouvernement doit démontrer que cette atteinte là est justifiée dans le okay. cadre de notre société libre et démocratique. Et ça, sur ce point-là, je ne pense pas que ça passerait le critère, euh, notamment parce que euh, on veut assurer la protection euh, de ces personnes-là qu'on estime comme vulnérables. vulnérables? Euh, okay. Donc, le droit, à le taux de détermination pour un mineur n'est pas encore le n'est pas encore euh, absolue, dans le sens que euh, je pense que le droit à la vie versus le droit à, à l'autodétermination euh, va être plus fort là, chez le mineur versus chez le majeur. On sait très bien qu'on euh, va respecter les décisions d'un majeur, même si ce n'est pas des bonnes décisions. Là. donc On va avoir tendance à, à protéger la vie plutôt là, dans un cas de mineur.
1: Les gens qui sont en faveur de l'aide médicale à mourir chez les mineurs disent que la barrière de, ou la, la limite de 18 ans est purement arbitraire, là, que, puis d'autre part également, il y a des gens qui disent qu'un mineur atteint d'une maladie grave, d'un cancer en phase avancée, a une maturité supérieure euh, peut-être à certains adultes, même, ou tout au moins des mineurs de son âge, donc ce ne serait pas un argument, ça, pour euh, donner l'accès.
0: Bien, en fait, ça pourrait, encore une fois, ça serait une discrimination fondée sur l'âge. Euh, donc, euh, je pense qu'effectivement, au niveau de, de l'atteinte aux droits fondamentaux, comme je disais, je, je pense qu'effectivement, euh, on, on pourrait démontrer euh, qu'il y a une atteinte. Euh, par contre, est-ce que cette atteinte-là est justifiée? Euh, C'est ce bout-là, en fait, que je ne suis pas certaine que ça passerait pour des raisons de, de respect du droit de la vie de l'enfant euh, versus son droit à l'autodétermination va considérer qu'il est plus important de respecter euh, le caractère sacré de la vie. Là.
1: Je comprends. Vous parlez de caractère sacré de la vie. Les textes juridiques, la jurisprudence font souvent référence au caractère sacré de la vie, alors qu'on est en train d'évacuer le religieux de toutes les sphères euh, sociales. Donc, en 2021, quand on parle du caractère sacré de la vie, dans un texte juridique, on parle de quoi exactement?
0: En fait, le, le, c'est sûr que ça a d'origine religieuse, effectivement, le ouais. caractère sacré. Puis à l'époque, ce qu'on ce qu prétendait, c'est que ça appartenait à Dieu de déterminer quand la vie de, devait être cessée ou pas. Euh, au fil des années, le droit à la vie a pris un revirement important dans le sens qu'on qu'on laisse, laisse le droit à la vie, la place au droit à l'autodétermination. Donc, c'est pas Dieu de décider quand la mort euh, va être euh, la prochaine étape. Euh, c'est vraiment, on laisse la personne décider quand elle va mettre fin à ses jours ou pas. Euh, mais on parle quand même de caractère sacré de la vie avec une connotation euh, religieuse. Même Pour si ça n'a plus ce même, même objet-là. Si là, ça n'a aucun là.
1: sens. Hein? Okay. Ouais. Euh, votre opinion, vous, concernant l'aide médicale à mourir chez les mineurs au Québec, là, quelle est-elle? Puis euh, Vous suggérez dans votre essai là, certaines euh, pistes de solutions.
0: En fait, selon moi, il euh, n'y a pas de raison pour lesquelles on euh. devrait interdire les mineurs d'avoir accès à l'aide la médicale à mourir dans la mesure où est-ce que euh, ces personnes-là sont en mesure de consentir. Ok, donc euh, Encore là, il faudrait que la le mineur soit apte à consentir euh, à l'aide médicamorée. Donc, euh, donc pour moi, c'est un peu le concept de mineur mature. Donc, euh, oui, il y a une distinction dans, dans certains endroits au niveau de l'âge, mais je pense que ce serait important d'avoir... Pas de discrimination, pas de, de, de limite arbitraire quant à l'âge, puis de permettre euh, aux mineurs de, de pouvoir avoir accès à ce soin-là, dans la mesure où est-ce qu'il, encore une fois, répond aux critères. Donc, faudrait il faudrait qu'ils soient aptes à consentir, faudrait il faudrait qu'ils éprouvent des souffrances. Euh, puis, au même titre que la Belgique puis le Pays-Bas, euh, pour moi, ce serait important d'ajouter une condition particulière de sorte que euh, faut que les mineur présente des souffrances physiques et psychiques, donc pas un des deux. Euh, encore une fois, je pense qu'avec une équipe multidisciplinaire qui évalue vraiment la demande du mineur, donc euh, composée d'un pédopsychiatre, un travailleur social euh, ou un psychiatre euh, ou un psychologue, euh, au moins deux professionnels concernés dans la situation pour évaluer euh, le, le, la, la, la demande du mineur. Donc, ça, c'est euh, pour moi un critère là, qui permettrait justement d'éviter les pentes glissantes auxquelles les gens sont souvent euh, craintifs. Là. Euh, donc, euh, puis évidemment, on pourrait ajouter le consentement de l'autorité parentale comme seconde mesure, là, ben, comme troisième mesure, disons, euh, pour s'assurer justement là, que la décision soit euh, vraiment là, supportée de tous. Là.
1: Si je ne m'abuse, vous proposez quand même une forme de coupure à 14 ans, peut-être pour vous arrimer sur le Code civil, pour que ce soit plus simple, pour introduire d'autres euh, limites d'âge dans le, le consentement aux soins chez le mineur?
0: Si on regarde, par exemple, euh, le Pays-Bas, eux, s'est collé effectivement sur leur droit civil, la raison pour laquelle ils ont pris 12 ans. Euh, je pense que si éventuellement... on, on... On, a, on donne accès aux mineurs, euh, logiquement, ils vont se coller sur le droit civil, de sorte qu'ils vont faire la distinction entre les 14 ans et moins et plus. Est-ce qu'il va y avoir des balises qui sont différentes pour les, les mineurs qui sont âgés de moins de 14 ans versus de plus de 14 ans? Euh, je ne sais pas. Mais selon moi, il ne devrait pas y avoir de limite d'âge, parce que j'estime que c'est arbitraire, et il euh, n'y a pas de raison pour laquelle un enfant de, de 13 ans, par exemple, qui est Très bien en mesure de consentir, très souffrant, qui qui a une maladie qui est grave incurable, pourrait ne pas bénéficier alors que la personne qui a 14 ans pourrait en bénéficier. Euh, donc, pour moi, je trouve ça vraiment arbitraire. Je mettrai pas de de limite d'âge, mais je pense que euh, si un jour <rire> on arrive à là, il va y en avoir une là, Juste pour se coller oui. au droit civil.
1: Pourriez-vous imaginer à ce moment-là un peu le même principe où euh, si le mineur fait une demande qui est justifiée, le parent refuse, bien là, on fait appel au tribunal euh, qui pourrait ultimement être appelé à autoriser le médicale à mourir.
0: Je pense qu'effectivement, ça pourrait être un, 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 une façon de voir les choses, là, de se coller au droit civil, euh, de sorte qu'on si demande au parent de, de prendre une décision. Puis si par la suite, justement, il y, a un, il y a un conflit entre le mineur et le parent ou que le parent prend pas une déc bonne décision, à ce moment-là, ça va être le tribunal euh, qui va trancher en prenant aussi euh, en prenant la preuve qui est disponible en considération. Donc, euh, les, les, les experts qui ont été consultés, donc l'équipe multidisciplinaire qui a été consultée, les dossiers de l'enfant, puis tout ça. Donc, ça, ça pourrait être un autre aspect, mais. Comme on regarde en Belgique et aux Pays-Bas, il n'y a pas énormément de cas. Là. Donc, euh, c'est un petit peu. Euh, c'est très paternaliste de vouloir protéger comme ça, selon moi, les, 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 les enfants, même si je sais qu'on n'est pas rendu nécessairement là, là en tant que société.
1: Là. Mais le fait qu'on veuille les proposer comme ça, on parlait tout à l'heure du religieux et du caractère sacré de la vie. Il n'y a, a pas un petit peu de ça qui traîne aussi là, dans le fait qu'on qu'on hésite à euthanasier des enfants là, basé simplement sur un critère euh, d'âge, tu sais, alors qu'à 16, 17, 18 ans, les enfants sont complètement autonomes dans un paquet d'autres sphères de, de, de sociales. Là.
0: En fait, effectivement, il y, a, il y a un petit peu un aspect paternaliste, puis on, on le dit aussi, il y a, il y a plusieurs décisions là, dans la commune là euh, qui vont clairement euh, le dire noir sur blanc que le le, le caractère sacré de la vie a préséance sur le droit à l'autodétermination de l'enfant, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de hiérarchisation dans la charte au niveau des droits. Euh, puis moi, c'est ce qui m'a poussé à faire mon essai. Est-ce qu'il y en avait une euh, hiérarchie entre les droits de la charte? Mais il n'y en a pas. Mais l'État considère en quelque sorte qu'il y en a une si on priorise euh, le caractère sacré de la vie versus le droit à
1: l'autodétermination. Je pense qu'on n'est pas rendu là. Donc, euh, c'est simplement une question de temps, selon vous. ne vous avez pas prononcé tout à l'heure, mais parce que je regardais peut-être, si je comparais avec euh, Belgique, Pays-Bas, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être un décalage d'une dizaine d'années entre euh, l'adoption d'une première loi puis l'accès aux mineurs. De ce, de la, donc, on aurait pu dire peut-être encore quatre à cinq ans, probablement, puis on serait prêt là, de... De mais en fait, au Québec ou peut-être à... Le
0: Pays-Bas, d'emblée, ils ont inclus les mineurs, là, donc okay, ça s'est okay. pas fait à posteriori. Le Pays-Bas ont d'emblée inclus les mineurs, mais il faut comprendre aussi que euh, c'était quand même une pratique tacite, pas légiférée, okay. qui existait depuis une vingtaine d'années. Donc, euh, la société a fait son bout de chemin avant d'y rendre là, puis quand on est rendu à légiférer, bien là, on a euh, on a le consensus qu'on voulait obtenir de la société. Donc c'est la distinction. Même chose qu'en Belgique, ça faisait longtemps que ça faisait partie des lignes directrices. Il y avait même des directives euh, du au au DPCP, donc au directeur des poursuites criminelles là, là bas, euh, qui disaient tout simplement de ne pas intenter des poursuites aux médecins qui faisaient euh, le qui pratiquaient l'euthanasie dans la mesure où est-ce qu'ils répondaient aux critères. Donc, il y avait quand même une pratique tacite qui se faisait depuis de nombreuses années. Là. Donc, euh, tant en Belgique qu'en Pays-Bas, une vingtaine d'années en arrière. Donc, on est à 30 ans euh, de, 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 de pratique d'euthanasie, si on veut, là, versus 10 ans de législation. Donc, il y a une certaine nuance. Là.
1: Alors qu'au Québec, c'est ces tout nouveau encore, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il faut compte. laisser
0: le temps au, 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 au Québec de faire son bout de chemin là-dessus.
1: Pour réfléchir. Alors, ça complète le segment principal de l'entrevue. Euh, on, on aime terminer sur une note plus légère. Il y a une section baguette magique dans l'entrevue. Donc, euh, je vous laisserai là, le loisir de changer instantanément une chose dans le système de santé euh, aujourd'hui, donc le 1er novembre 2021. Ce serait quoi?
0: Euh, selon moi, en fait, il faut qu'on travaille plus euh, en prévention comme système de santé. Donc, euh, donc on travaille encore une fois en amont plutôt qu'en avant, qu'on ne soit pas réactif une fois que le problème est arrivé, donc euh, d'axer beaucoup plus sur les soins primaires. Euh, donc, je pense que ce serait une chose qui devrait changer sur notre système de santé.
1: La médecine préventive. Exactement. Puis, euh, si je reprends la baguette magique et je vous permets de rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée pour euh, prendre un café ou un verre, ce serait qui et pourquoi?
0: En fait, ce serait Nelson Mandela. Euh, je trouve que bon, c'est une personne là qui, qui est fort inspirante, euh, qui a été emprisonnée plusieurs années, et ensuite avoir été nommé président, avoir reçu le prix Nobel de la paix. Euh, donc, euh, j'aimerais ça connaître un peu son histoire, voir comment il s'est rendu là, euh, puis euh, c'est comment comment il est arrivé à devenir président aussi là euh, par la suite de la République de l'Afrique. Là, donc. Euh, je trouve que c'est un homme qui est fascinant, là, donc euh, ça serait probablement lui.
1: Vous auriez aimé le rencontrer vers la fin de sa vie, donc. Oui, ou simplement simplement s'il pouvait
0: ressusciter et m'expliquer
1: <rire> aujourd'hui. <rire> okay. bon. <rire> Avez-vous une cause qui vous tient à cœur, une fondation, un organisme que vous supportez, que vous aimeriez nous vous présenter?
0: Euh, la fondation de Sainte Justine, c'est une organisation, une fondation en fait qui me tient à cœur, là, donc qui aide les, les mamans et les enfants à tenir des soins de santé là, euh, sur la fine pointe. Donc, c'est une, une fondation qui me tient à cœur.
1: Eh bien, merci. Alors, c'est déjà la fin de l'entrevue. Avant de nous quitter, un dernier conseil ou une pensée peut-être sur l'aide médicale à mourir, là, qui est un sujet euh, d'actualité euh, dans le moment.
0: En fait, je pense qu'on doit être fier en tant que Québécois canadiens euh, d'avoir instauré ce soin-là euh, et de l'avoir légiféré. Euh, on est quand même euh, un des pays là, précurseurs là-dedans. Il y a plusieurs pays qui, qui, qui l'ont légiféré avant nous, mais euh, je trouve qu'on doit être fier en tant que société de pouvoir permettre euh, aux gens qui sont souffrants de respecter leur volonté puis de, de permettre qu'ils bénéficient de l'aide médicale à mourir. Et dans un autre temps, on doit être aussi patient de voir aussi l'évolution euh, puis de pouvoir justement le, encadrer la pratique à des gens qui n'ont pas accès actuellement, comme par exemple les mineurs ou les majeurs inap. Euh, donc, on, on doit laisser le temps aussi un petit peu faire les choses.
1: Laisser le temps au temps.
0: Exactement.
1: <rire> Alors, ceci conclut mon entretien avec, avec maître Jessica Deschamps-Maheu, qui est avocate en droit médical chez Ménard Martin à Montréal. Cet entretien fait partie d'une série sur l'aide médicale à mourir que je vous invite à écouter. Maître Deschamps-Maheu, merci.
0: Au plaisir, merci de m'avoir invité.
1: Je vous invite à écouter les autres épisodes de la série sur l'aide médicale à mourir et les autres épisodes du balado. Vous pouvez visiter le site web au baladosanté.ca b-a-l-a-d-o s a -N t -E Sur le site web, vous trouverez une foule d'informations euh, vous trouverez les réponses euh, de mes auditeurs euh, aux questions sur la section de la baguette magique. Vous pouvez vous abonner au site web, m'envoyer des commentaires, me suggérer des invités. Euh, je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.